0: Viva! Este é mais um Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Este é já o penúltimo episódio do nosso podcast, que publicamos num dia especial, o Dia da Europa. Falamos com o eurodeputado Pedro Silva Pereira, eleito pelo PS. É vice-presidente do Parlamento Europeu para a área da democracia europeia e é também responsável, entre outras questões, pela gestão dos edifícios, ou seja, também do teletrabalho dos eurodeputados. E conjuga ainda estas responsabilidades com o habitual trabalho nas comissões, onde se tem ocupado de temas como o Acordo do Brexit. Neste dia 9 de maio, começamos por falar da Conferência sobre o Futuro da Europa. O que é que se espera para estas conferências, do, a Conferência do Futuro da Europa, que na verdade são de várias? Podia falar sobre este processo que se inicia hoje?
1: Bom, esta Conferência sobre o Futuro da Europa está a ser aguardada com muita expectativa. Ela é essencialmente uma oportunidade para a participação dos cidadãos na discussão sobre o futuro do projeto europeu. É realmente um processo, inclui uma fase de escuta, de participação dos cidadãos, em que as instituições europeias ficam, eu diria, como que em modo discuta. Já no dia 19 de abril foi criada e lançada a plataforma online que permite aos cidadãos contribuírem com as suas ideias, propostas e sugestões. Haverá depois um painel, de, ou vários painéis de cidadãos, onde uh, um conjunto de temas serão aprofundados e discutidos com a participação dos cidadãos. E depois essas recomendações que uh, vêm desse processo de participação serão discutidas num plenário da conferência, que envolverá representantes do Parlamento Europeu, mas também dos Parlamentos Nacionais, das estruturas representativas do Conselho das Regiões, do Conselho Económico e Social uhum. e representantes dos painéis de cidadãos um, nessa discussão.
0: Ou seja, primeiro estão em modo de escuta, mas depois entrará no modo de diálogo.
1: Depois entraremos num modo de diálogo das instituições com uh, os representantes dos cidadãos que uh, estiveram à frente deste processo, um, e depois finalmente, naturalmente, há o processo de decisão sobre o futuro, que para ter a legitimidade democrática há de ser uh, responsabilidade das instituições que têm mandato dos cidadãos para decidir uh, no quadro da nossa democracia representativa. O que é que vai ser discutido exatamente nesta conferência? Bom, certamente que para o debate não ser anárquico, os temas estão a ser uh, organizados numa agenda, mas a conferência será essencialmente aquilo que os cidadãos quiserem. Há uma grande dicotomia que se costuma fazer entre uns que acham que a conferência deveria discutir essencialmente as reformas institucionais da Europa, para que as instituições funcionem de forma mais democrática e aberta e transparente, eficiente também. Há outros que acham que o essencial do debate deve ser sobre as prioridades políticas do projeto europeu, as políticas propriamente ditas. Enfim.
0: Mas agora, para si, o que é que gostaria de, de que fosse uma, um foco?
1: Eu acho que a conferência terá sempre que ser uma síntese das duas coisas. Há uma parte de alterações institucionais que são da sua própria natureza difíceis, porque se implicam uma revisão dos tratados fundadores, requerem unanimidade no Conselho. E as unanimidades, naturalmente, são sempre muito difíceis de construir politicamente. E isso limita sempre muitas ambições em matéria de reformas institucionais. Mas há mudanças institucionais que poderiam ser introduzidas, mesmo sem a reforma dos tratados, aprofundando e explorando o potencial ainda disponível no Tratado de Lisboa, que rege a União Europeia. Agora, o que eu acho que é incontornável é que a conferência uh, realmente se centre na forma de, do Projeto Europeu corresponder às expectativas dos cidadãos. Isso realmente é muito das políticas. Acho que, depois da, da pandemia, a prioridade aos temas da saúde é incontornável, e acho também que com a crise económica e social que a pandemia gerou, eu espero, e isso realmente é uma, uma expectativa política pessoal que tenho, que os temas da, do combate à pobreza e às desigualdades ganhem uma nova prioridade
0: na agenda europeia. Sim, estamos a gravar obviamente antes das conclusões da cimeira uh, social mas não sem querer entrar em futurologia sobre o que é que serão os resultados, também aí poderá a Europa enviar um sinal também aos cidadãos de que têm preocupações com os seus problemas concretos, né? porque assim, a Maria também trata de muitas questões relacionadas com o emprego, com a pobreza, que se agudizaram. Com, a pandemia. com certeza,
1: houve um reprocesso uh, económico e social muito importante. Uh, e eu creio que a presidência portuguesa da União Europeia tem tido a lucidez e, e até a habilidade política de uh, pôr em marcha processos que são dirigidos a enfrentar esses problemas. Primeiro, foi a própria Presidência Portuguesa que desbloqueou a Conferência para o Futuro da Europa. Estava num impasse há mais de um ano, ninguém se entendia sobre o modo de a organizar e, de facto, o Primeiro-Ministro António Costa lá conseguiu sentar toda a gente à volta da mesa e, e aí temos a sessão de abertura da Conferência neste dia da Europa, dia 9 de maio. E depois também a Presidência Portuguesa fez das suas prioridades uh, máximas a questão social, de uma Europa social à altura do seu pilar europeu dos direitos sociais e promoveu esta cimeira social, uh, lembrando, portanto, que essas ambições para o futuro da Europa não devem ser apenas de uma transição verde e digital, que são muito importantes para os desafios da globalização, mas também justa.
2: Uhum. Uh, e eu
1: creio que isto é realmente muito importante. E é por isso que digo que a presidência portuguesa teve essa lucidez de colocar este tema nas prioridades e eu espero que ele seja desenvolvido na Conferência para o Futuro da Europa, de forma a que o combate à pobreza e às desigualdades ganhe uma nova prioridade. Agora, repare o seguinte, hum, há quem diga que as presidências rotativas da União Europeia já não são o que eram antes. E, realmente, há presidências que vêm e vão e a gente mal dá por elas. Uh, nós sempre tivemos, em Portugal, a tradição de ter presidências marcantes. que ligaram a Estratégia de Lisboa, depois o Tratado de Lisboa, e agora estamos com uma presidência que uh, criou a oportunidade desta Conferência para o Futuro da Europa e que, além disso, aprovará no Porto, ou aprovou na, nesta Cimeira Social, já, uma declaração para uma agenda social, que eu creio que é muito importante.
0: Uhum. Portanto, esta agenda social está a falar sobre o, o, digamos, o plano de ação depois também que decorre, não é? Do, Exatamente,
1: do... o plano uhum. de ação, porque repare que quando a presidência portuguesa disse vamos fazer uma cimeira social, isto é a nossa prioridade, as coisas começaram a mexer e a Comissão Europeia teve que tirar da gaveta um plano de ação para fazer cumprir o pilar europeu dos direitos sociais, que inscrevia uh, metas e objetivos muito importantes, por exemplo, reduzir em 15 milhões o número de pessoas em situação de pobreza nos próximos 10 anos. assegurar que 75% dos europeus adultos uh, estão no mercado de trabalho, o que só é possível se houver mais mulheres no mercado de trabalho assegurar que 60% dos uh, europeus acedem a uma a ação de formação profissional anualmente. E, portanto, estas metas, uh, que depois terão seu seguimento em programas uh, e em instrumentos financeiros, realmente fixam um rumo. Uh, e eu creio que isso é já um grande legado da presidência portuguesa uh, e muito importante também para o projeto europeu, porque o meu sentimento é que perante os desafios todos com que o projeto europeu está confrontado e esse crescimento que vemos para aí dos populismos eurocéticos e anti-europeus e xenófobos muitas vezes também, o projeto europeu precisa mesmo de promover um grande reencontro com as expectativas dos cidadãos. E realmente só o fará se responder à pandemia, como está a fazer, finalmente, com esta estratégia europeia de vacinação, se responder à crise económica e social com um programa financeiro à altura das circunstâncias e se uh, criar oportunidades de participação dos cidadãos, como está a fazer na Conferência para o Futuro da Europa. Portanto, eu vejo tudo isto como parte de um processo para promover o reencontro do projeto europeu com as expectativas dos cidadãos.
0: Uhum. Mudando um pouco de, de assunto, falando um pouco sobre o seu trabalho uh, no Parlamento, podia-nos contar um pouco como é ser um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu? Por exemplo, uh, uh, como é que foi gerir o, o deputado, que até tem essa parte digamos, mais logística dos edifícios, gerir o Parlamento Europeu em pandemia, com muitas pessoas a terem que ser deputados e assistentes a partir de casa?
1: Bom, eu quando fui eleito vice-presidente do Parlamento Europeu, não esperava realmente ter que enfrentar, como tivemos todos, esta situação absolutamente crítica de manter operacional um Parlamento Europeu em plena pandemia. Uh, e isso uh, foi difícil para todas as instituições, mas para um Parlamento com deputados de 27 países diferentes, sujeitos a restrições de viagens, a, a regras diferentes de controle da pandemia, isso foi extraordinariamente complicado. Portanto, isso obrigou, em primeiro lugar, a grande flexibilidade na interpretação das regras, porque nós tivemos que adotar medidas excepcionais de funcionamento, com a, reuniões a, a, em modo remoto, online, em que as pessoas podiam participar a partir do país de origem, isso hoje em dia parece-nos não tão extraordinário, mas nós conseguimos fazer isso com tradução simultânea em várias línguas, o que torna a coisa bastante mais complicada. E com sistemas seguros de votação a partir do local onde as pessoas estavam e isso permitiu manter o Parlamento operacional, o que numa situação de crise foi essencial, porque dependia do Parlamento aprovar muitas das medidas legislativas de resposta económica à crise e até de gestão de medidas sanitárias, e, uhum. e o Parlamento Europeu esteve sempre operacional, e eu penso que isso foi um grande sucesso. Aprendemos também muito com isso, eu acho uhum. que ficarão desta experiência... Novas formas de envolvimento e de participação dos cidadãos através destes mecanismos, destas plataformas online, que poderemos usar no futuro. Uh, mas foi realmente um desafio muito grande.
0: Sim, e prevê-se que por exemplo, na forma de funcionamento do próprio Parlamento para o futuro, se alguma coisa possa se tornar mais flexível, porque estou a pensar eurodeputados que têm que todos os meses, pelo menos, e na verdade passam todas as semanas, têm que viajar dos seus países de origem para Bruxelas, são, quer dizer, ambientalmente por exemplo, que é uma das preocupações cada vez mais uh, crescentes entre os cidadãos, não é? é Há uh, alguma hipótese previsão ou, ou cabimento para se repensar este, digamos, peso logístico destas deslocações todas ou, ou, ou há outras formas do Parlamento se preocupar Bom, com isso?
1: É assim, nós não queremos transformar o Parlamento Europeu numa instituição digital uhum. e, portanto, é muito importante que os Estados do Parlamento Europeu se continuem a reunir e que tenham Uh, reuniões físicas e oportunidades de encontro e de debate e de confronto e de negociação que só são plenamente eficazes com reuniões físicas. Uhum. E, portanto, nós queremos que isso continue uh, a acontecer. E volta Agora, a acontecer, ah, não é? Sim, e tão depressa quanto possível. Agora, isso não significa que não exista um conjunto de uh, operações do Parlamento Europeu e de reuniões uh, mesmo que podem acontecer em modo digital, até audiências públicas, com participação dos cidadãos, por uhum. exemplo. E eu creio que haverá, portanto, a internalização de alguns destes procedimentos, mas sem cair na ilusão de que podemos ter um Parlamento virtual, sem nunca nos vermos uns aos outros. Que eu uhum. que também não seria uma boa solução para aquilo que é o, o coração da democracia europeia, porque o Parlamento Europeu é a única instituição europeia eleita diretamente pelos cidadãos e, portanto, é preciso que funcione como um verdadeiro Parlamento.
0: Sim, uma verdadeira ágora não é, de, de troca de ideias. Só para, então, concluir, participa nas comissões de, 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 de assuntos muito importantes e, por exemplo, um dos pacotes que até tem, porque foi relator para uma das comissões onde está, é a questão do, do Brexit como é que prevê que será este desfecho? Nós vamos conseguir fazer isto de forma tranquila, pacífica e sem mágoas ou com a nossa, as nossas relações também até dentro do, do espírito europeu ainda intactas?
1: Bom, começando pelo princípio, realmente uhum. é verdade que a minha eleição como vice-presidente do Parlamento Europeu só acrescentou trabalho ao trabalho que eu já tinha antes nas várias comissões em que estou envolvido, que são comissões importantes para a ação política do Parlamento Europeu, eu estou na Comissão de Assuntos Constitucionais, onde essa questão do Brexit é muito tratada, mas, enfim, muitas das questões agora da Conferência para o Futuro da Europa e das tais reformas institucionais, naturalmente, discutem-se muito aí. Estou na Comissão de Economia, onde discuto toda a política económica da União política orçamental e a resposta económica ou financeira a esta crise. Estou ainda na Comissão de Comércio Internacional, onde, enfim, tratamos toda a agenda comercial, eu fui relator para o acordo comercial entre a União Europeia e o Japão, que foi o maior acordo comercial já celebrado pela União Europeia, e onde, aliás, também temos que tratar da questão do Brexit, porque, no fim das contas, este acordo com o Reino Unido é um acordo comercial também. Realmente, o processo do Brexit foi um processo uh, traumático, uh, pela primeira vez na história a União Europeia perdeu um dos seus membros e um, um membro particularmente relevante do ponto de vista político e económico, mas nós só temos que respeitar a decisão dos britânicos e uh, negociar uma saída que uh, salvaguarda os interesses das duas partes, mas, muito particularmente, os interesses da União Europeia. Isso implicou fazer dois acordos, o acordo de saída do Reino Unido, em que nós salvaguardamos os direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, mas também dos britânicos que vivem na União Europeia, uhum. e em que resolvemos, tanto quanto era possível resolver, o problema da fronteira entre as duas Irlandas, com um protocolo para a Irlanda do Norte, que no fundo substitui os controlos fronteiriços que deviam ser feitos entre as duas Irlandas por controlos fronteiriços no mar da Irlanda. Uhum. Esse processo, eu sou o relator do Parlamento Europeu para a implementação desse acordo de saída e os problemas, tenho que dizer, são muitos. Se não tanto no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, embora aí também existam ainda dificuldades, mas então no caso da Irlanda do Norte a situação é muito complicada com o Reino Unido a incumprir nos compromissos que assumiu uhum. e até existe um processo de infração da Comissão Europeia contra o Reino Unido bom, e aí, aí a mensagem do Parlamento Europeu e a minha também como relatora é simples nós não nos conformamos com nada que não seja o cumprimento integral daquilo que está acordado e portanto o Reino Unido tem mesmo que cumprir o acordo de saída, o protocolo da Irlanda do Norte, porque também se não fizer nem garante as condições do processo de paz da Irlanda do Norte, o acordo uhum. de sexta-feira santa, que é tão importante e que tem como uma das suas conquistas, precisamente, não haver fronteiras entre as duas Irlandas. Nem garante a integridade do mercado único, isso nós também não podemos aceitar. Depois, temos agora este novo acordo para a relação futura política e económica com o Reino Unido. Que é um acordo sem precedentes, um acordo muito ambicioso, que realmente permite um acesso ao mercado europeu, ao Reino Unido, como não existe em nenhum outro acordo comercial anterior mas que, em contrapartida, para que isso seja possível, exige que os nossos padrões ambientais, sociais e laborais sejam respeitados e uhum. que não exista distorção da concorrência, por exemplo, através das regras de ajudas de Estado. E tem instrumentos bastante eficazes para garantir o cumprimento. E, portanto, nós estaremos atentos e vigilantes no cumprimento deste acordo, esperançados em virar a página e em construir uma relação com o Reino Unido positiva, mas também decididos a defender os interesses da União Europeia e a integridade do nosso mercado único. Eu creio que o processo do Brexit foi também traumático para o próprio Reino Unido. As uhum. ilusões e as facilidades foram prometidas não se confirmaram, tivemos aqui vários anos, de um calvário muito penoso. Eu creio que isso também serve de aviso a outros Estados-membros que percebem que a ruptura com a União Europeia, além de não ajudar a resolver nenhum problema que temos em comum, é também a fonte de muitos problemas e, portanto, desse ponto de vista, acho que é bom que a União Europeia tenha estado unida na mesa das negociações, unida na celebração deste acordo e acho que está, desse ponto de vista, hoje mais capaz de perceber que o nosso futuro deve ser um futuro em conjunto, porque uh, juntos seremos sempre mais fortes para resolver os nossos problemas com honra.
0: Pedro Silva Pereira era o deputado eleito pelo Partido Socialista e um dos atuais vice-presidentes do Parlamento Europeu. Na margem da Cimeira Social do Porto, conversamos também com a eurodeputada Irácia Garcia Pérez, líder do Grupo dos Socialistas e Democratas. É a única mulher entre os representantes do Parlamento Europeu no Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa. O que acredita que pode ser diferente nesta tentativa de ouvir os cidadãos?
2: Eh, para o que sirva é para abrir um debate. Eh, no circunscrito a la burbuja de Bruselas donde toda la ciudadanía que quiera pueda participar en ese proyecto del futuro de Europa. Yo he dicho en muchas ocasiones en este último mes, desde que llevamos trabajando, que el éxito o el fracaso de esta conferencia se basará en la capacidad que tengamos de que realmente se posibilite esa participación que la ciudadanía lo conozca, que puede participar y, posteriormente, evidentemente, que lo haga, ¿no? Uh -huh. eh, y para eso estamos trabajando, todavía un poco envueltos en las cuestiones burocráticas, pero sobre todo para establecer los distintos instrumentos de, de participación. Ya hay claramente uno que es la plataforma digital, donde todos uh -huh. los ciudadanos y ciudadanas pueden entrar, trasladar sus ideas, preparar eventos, convocar eventos, que todo el mundo que quiera participe con una sola condición, para participar en esa plataforma, que es el respeto a los valores de la Unión Europea. A partir de ahí, el respeto a la diversidad, a las diferentes ideas, a las diferentes posiciones ideológicas, pero ese es un instrumento. Por otro lado, estarán los paneles de ciudadanos, donde se podrá plantear los debates necesarios, y por otro lado... Eh, el, el rol de, del pleno de la conferencia donde estaremos parlamento europeo, estarán parlamentos nacionales, estará sociedad civil, estarán los sindicatos, eh, estarán todos aquellos que, que quieran participar en, en este en este debate. Y con una cuestión para mí muy importante que para los socialistas ha sido fundamental en las negociaciones y es garantizar que en todos los debates haya eh, por lo menos eh, un 25% de, de jóvenes eh, uh -huh. que es el... Que, que puedan dar voz, porque si hablamos del futuro de Europa, es indispensable eh, que sean los jóvenes también los que nos eh, digan hacia dónde eh, quieren caminar. no Y por lo tanto, garantizando que hay participación de jóvenes y luego garantizando que esos eh, paneles eh, de discusión van a tener eh, la diversidad ideológica, de género, territorial, de condición económica, toda la diversidad posible que significa Europa, yo creo que conseguiremos eh, un, un buen un buen eh, trabajo. ¿no? Sí, hasta para oír más
0: voces porque también sabemos que a la participación participan los mismos siempre.
2: Pero por eso la idea de, bueno, por un lado la participación más estructurada que puede ser la que se establece a través del plenario y luego una participación eh, que no es estructurada eh, que será la de los paneles de ciudadanos donde se garantice eh, que realmente eh, se pues, eh, pueda participar gente de la que normalmente não participam em nossos debates, mas sim que têm coisas que dizer sobre a Europa.
0: Uhum. E a eurodeputada, o que gostaria de ver debatido nesta conferência sobre o futuro da Europa?
2: A mim me gostaria, a mim me gostaria que, que eh, pudiéramos definir se si, si o objetivo, se si a grande maioria de Europa quer avançar em essa Europa social, em essa Europa feminista e eh, em essa Europa verde, no Eu acho que são agora mesmo os três espaços onde entendo que eh, el, La sociedad eh, progresista europea eh, quiere participar en, en el diseño eh, de Europa en ese sentido, ¿no? El feminismo, la ecología y la dimensión social son tres elementos fundamentales eh, para mí, como, como desde mi responsabilidad política, en la que me gustaría también escuchar si la ciudadanía eh, va en esa línea o no. En cualquier caso, creo que estamos obligados a escuchar, a aprender, e eh, a ver se si, si, eh, estamos acertando ou nos estamos equivocando no diagnóstico ou quizá nos dizem o lo contrário os cidadãos e as cidadanas sí. não sabemos, vamos a escutar-lhes
0: A eurodeputada espanhola Iracha Garcia Pérez
1: Viva, este é o P24
0: Olá, este é o Poder Público sobre Carris Este é o Vitamina P, vamos lá
1: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. E para celebrar este 9 de maio e o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa, reunimos na nossa página os contributos que recolhemos ao longo dos últimos meses. Em público.pt agenda Europa, pode navegar pelos temas que mais levantam inquietações. Europa e democracia, direitos sociais, a emergência climática e as políticas de asilo e migrações pode também deixar o seu contributo. Mas por hoje ainda é tempo de trazermos mais vozes. Esta semana, ouvimos Francisco Palpério dos 26 anos.
3: Olá, o meu nome é Francisco Palpério, nascido no Porto, tenho 26 anos, tenho uma licenciatura em Biologia e um mestrado em Biologia Computacional. Neste momento, encontro-me a fazer o doutoramento em Biomedicina no Instituto Gulbenkian de Ciências, em Oeiras. Estou envolvido no Projeto dos 230, que pretende entrevistar os 230 deputados da Assembleia da República, assim como os nossos eurodeputados. Também faço parte da comunidade LIDERA, onde pretendemos efetivar a transição de Portugal para uma sociedade sustentável com foco na ação climática. Não podemos negar que a iniquidade está em crescente em toda a Europa, especialmente devido à situação pandémica e de crise atual. Como tal, as questões sociais têm de saltar para o topo da agenda europeia. Primeiro, é preciso selar o acordo para o salário mínimo europeu e tornar realidade o mais urgente possível. Este salário mínimo deveria seguir uma fórmula baseada não só na situação económica do país-membro, mas também da qualidade de vida e indicadores sociais. Segundo, e ainda não acredito que isto precisa de ser reforçado em 2021, mas tem de se acabar com as diferenças de salário entre género. As mulheres na União Europeia recebem, em média, menos 14% que os homens. Para além disto, as mulheres estão mais propensas a desistir dos seus trabalhos para assumir trabalho doméstico. É preciso salientar que a nova estratégia para a igualdade de género necessita de ser o mais ambiciosa. Por último, acho fundamental ser discutido o tema da crise climática. Uma crise que também chega a todas as fronteiras e classes sociais e que também vem agravar ainda mais as desigualdades já existentes. E aqui, a União Europeia peca uma vez mais pela falta de ambição e de visão. A comunidade científica mostra-nos modelos de aquecimento climático até mais 4 graus no nosso planeta, com efeitos devastadores para a sociedade. Este é o resultado da inação humana à redução de emissões. No entanto, ao fazer cumprir o Pacto Ecológico Europeu, o Acordo de Paris e o Roteiro de Neutralidade Carbónica, espera-se conter este aumento até 1,5 graus. Ou seja, na melhor das hipóteses, contando que tudo corre como planeado, continuamos a ter aumento de fenómenos extremos como furacões, cheias, ondas de calor, secas extremas e eventos de grande precipitação. Temos ainda a acidificação dos oceanos, que gera desequilíbrios massivos nas cadeias alimentares. Todos os ecossistemas vão ser afetados, causando a muitos setores económicos dependentes dos mesmos enormes prejuízos. É preciso repensar a ação europeia na crise climática incluir todos os países nas negociações. E é preciso ainda ser mais ambicioso se queremos proteger as gerações de hoje. Portanto, se queremos proteger as gerações de hoje, a União Europeia tem de ser mais ambiciosa nas suas metas e tem de as cumprir.
0: Este foi mais um Agenda Europa. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. E a sua Aline Flor continua connosco a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.